0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 5, aufgenommen am 21.02.2021. Ja, heute wieder Strafrecht in der Aufnahme und demjenigen, der schon den Folgentitel gesehen hat, der wird der oder diejenige wird gemerkt haben, dass es nicht die Fortsetzung der letzten Folge ist, wo es dann um jetzt um das, um das staatsanwaltschaftliche Gutachten im Examen gehen sollte, äh, sondern das Thema der heutigen Folge ist das Jugendstrafrecht. Warum ziehe ich das so unsystematisch vor, wo ich mit dem ganzen allgemeinen Kram noch nicht fertig bin? Äh, das hat den Grund, dass mich eine Zuschrift erreicht hat, ähm, dass da wohl eine Gruppe diesen, also den Bereich Strafrecht und, und dementsprechend auch Jugendstrafrecht ähm, im Schwerpunkt gewählt hat und dort jetzt demnächst eine mündliche Prüfung ansteht. Und da bin ich drum gebeten worden, dazu eine Folge zu machen und dem komme ich natürlich, auch wenn es etwas unsystematisch ist, gerne nach, sodass ich mich in der heutigen Folge einmal mit dem Jugendstrafrecht auseinandersetzen kann. Ja, beim Jugendstrafrecht habe ich den Vorteil, dass ich mich da auf vertrauterem Terrain bewege, als wenn ich jetzt über die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft erzähle, wie ich es in den letzten Folgen getan habe. Hintergrund ist, wer mein Lebenslauf gelesen hat, weiß es vielleicht und ich habe es auch, glaube ich, schon mal erwähnt, aber der Vollständigkeit halber nochmal. Ich war niemals Staatsanwalt, außer halt die und da war ich nicht Staatsanwalt, sondern Referendar. Also meine Erfahrung in der Staatsanwaltschaft beschränkt sich tatsächlich auch die vier Monate Staatsanwaltschaftsstation, die man im Referendariat absolviert. Weitere Erfahrungen habe ich dann nicht gemacht. Ich habe natürlich als Strafrichter regelmäßig mit mit äh, Staatsanwälten zu tun gehabt, aber in einer Staatsanwaltschaft selber eigenständig habe ich niemals gearbeitet. Äh, das ist äh, beim Jugendstrafrecht anders, denn ich war in Aschersleben Leben anderthalb Jahre Jugendrichter und dort auch ähm, dann Vorsitzender des Jugendschöffengerichts, was im Regelfall so eine Annexkompetenz ist, die man dann kriegt, wenn man ein Jugendstrafrecht macht, dann kriegt man im Regelfall auch das Jugendschöfengericht für seine, für seine Kunden mit verpasst. Also da kann ich ein bisschen was drüber erzählen. Und ich weiß auch, dass so die, die Erfahrungen der heutigen Referendare mit dem Jugendstrafrecht doch sehr gering ausfallen. Zu meiner Zeit war es noch vollkommen üblich und es ist regelmäßig vorgekommen, dass man als Referendar Sitzungsvertretung beim Jugendrichter gemacht hat. Dementsprechend hatten wir auch in unserer AG tatsächlich eine kurze, sehr kurze, aber immer noch eine kurze Einführung ins Jugendstrafrecht, in die Besonderheiten, die da gelten. Und ich war sehr häufig beim Jugendrichter. Ich habe da auch ähm, Erfahrungen machen dürfen. Das hat man dann irgendwann geändert. Jetzt äh, dürft ihr dort nicht mehr auftreten als äh, Sitzungsvertreter, was ich sehr bedauere, weil ähm, äh, ich sage mal so, es kann nicht schaden, gerade für den Jugendlichen, die Jugendliche. Wenn da auf der Staatsanwaltschaftsseite, auf der Anklage, äh, auf der Bank der Anklagebehörde jemand sitzt, der noch ein bisschen jünger ist. Das, das hat manchmal, ist manchmal für das äh, Setting ganz, äh, ganz angenehm. Ähm, aber es ist halt so entschieden worden, es so zu machen. Äh, deswegen ist es so, die heutigen Referendare haben mit dem Jugendstrafrecht weniger zu tun. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das dann in der Arbeitsgemeinschaft nicht weiter vertieft dargestellt wird, deswegen halt die heutige Folge. Ähm, generell muss ich sagen, also als Referendar habe ich mich immer mit dem Jugendstrafrecht in, Sitz in der Sitzungsvertretung immer unheimlich schwer getan, weil ich da immer das Problem hatte, ja, was, ähm, was verpasse ich dem denn jetzt? Was kriegt der denn jetzt als Strafe? Es, es war immer so mein Problem dabei, weil man hat, äh, es ist äh, die Besonderheit im Jugendstrafrecht, der ganze Strafrahmen, den das StGB als ähm, materielles äh, Strafrecht ähm, vorsieht, äh, der gilt im Jugendstrafrecht nicht. Also es ist im Jugendstrafrecht vom Strafrahmen her grundsätzlich egal. Hat der eine einfache oder eine gefährliche Körperverletzung begangen? Natürlich nicht. Wir werden eine gefährliche Körperverletzung äh, stärker sanktionieren als eine einfache Kör äh, Körperverletzung. Aber ähm, der Strafrahmen, es gibt es gibt keinen klassischen Strafrahmen im Jugendstrafrecht äh, und da hatte ich immer als ähm, als äh, Referendar wirklich Schwierigkeiten, was beantrage ich denn jetzt. Es war einfacher bei ähm, äh, bei Sachen äh, vom Erwachsenenstrafrichter, weil da gab es entweder Freispruch, Geldstrafe, Freiheitsstrafe zur Bewährung oder Freiheitsstrafe ohne. Mehr Möglichkeiten gab es da nicht. Beim Jugendstrafrecht ähm, ist, es, äh, ist es halt komplex an, äh, komplett anders, wie ihr sehen werdet. Ähm, das, was mir als Referendar so Probleme gemacht hat, das habe ich als Richter, als ich es dann als Richter gemacht habe, sehr geschätzt, weil, äh, ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Fan ähm, des, äh, äh, des Jugendstrafrechts, weil es halt wirklich für den Richter, der über diesen Jugendlichen, diese Jugendliche entscheidet, sehr viele Freiheiten gibt, was die Sanktionszumessung anbelangt. Ich habe halt nicht nur die vier Möglichkeiten, also die drei Möglichkeiten, jemanden zu sanktionieren, Geldstrafe, Freiheitsstrafe, Freiheitsstrafe ohne. Nein, ich kann wesentlich tiefer reingehen. Ich kann wesentlich anders an die Sachen rangehen, als ich das bei einem Erwachsenen kann. Wie gesagt, in der Öffentlichkeit wird das deutsche Jugendstrafrecht immer als zu lax kritisiert, gerade in bestimmten Medien. Das stimmt aus meiner Erfahrung nicht. Die Frage ist, was macht man daraus? Man kann auch mit dem derzeit gültigen Jugendstrafrecht ordentlich zulangen, wenn der oder diejenige es verdient. Auf der anderen Seite ist man sehr frei in der Entscheidung, was, kriege, was kriegt der oder diejenige. Und diese Freiheit kann man dann auch nutzen, um halt Entscheidungen, Sanktionen, Erziehungsmaßregeln zu treffen, die halt auch den Jugendlichen wirklich positiv äh, beeinflussen und im besten Fall davon abhalten, eine kriminelle äh, Karriere hinzulegen. Das ist, äh, das ist das Schöne als Jugendrichter, weil ähm, man hat äh, da tatsächlich noch Möglichkeiten, Leute davon abzuhalten. Ähm, was für Fälle kriegt man denn so als Jugendrichter bei einem Amtsgericht auf den Tisch? Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich kann das nicht durch, also ich, ich weiß nicht, ob es gibt da sicherlich Studien dazu, ich kenne sie allerdings nicht. Ähm, also was jetzt folgt, ist meine äh, persönliche Einschätzung der ganzen Sache, ohne dass das irgendwie wissenschaftlich fundiert wäre. Äh, also ich habe aus meiner Praxis die Erfahrung gemacht, man kriegt drei Typen von Jugendlichen als Jugendrichter zu Gesicht. Die erste sind relativ unproblematisch, das sind die, die einfach Jugendlichen Blödsinn machen, die ähm, äh, die irgendwelchen äh, altersgemäßen Unsinn machen, der nun mal Strafnormen äh, Straf, äh, erfüllt, zum Beispiel irgendwie der Ladendiebstahl oder äh, man pinselt irgendwie eine Wand an oder sowas. Alles, was, äh, wo man sagt, ja, das ist äh, ist nicht in Ordnung, aber das ist jugendtypischer Blödsinn, die sieht man dann vielleicht ein zweimal, wenn man sie also wenn man sie mehr, mehrmals sieht, ist es schon selten. Die sieht man im regelfall einmal und auch meistens nur dann, weil sie irgendwie das, was die Staatsanwaltschaft ihnen als Arbeits, äh die ihnen als Einstellungsauflage verpasst hat, nicht gemacht haben äh, und dann sieht man die nicht wieder. Äh, das ist eigentlich also das sind so die meisten, die ich da hatte, die dann mal, ein-, zweimal gekommen sind und die ich dann nie wieder gesehen habe. Das, das ist dann so, da, da guckt man einmal böse, ähm, erklärt denen, warum das jetzt äh, scheiße gewesen ist, was sie gemacht haben, äh, gibt denen eine kleine Sanktion und dann hat sich die ganze Sache erledigt. Ähm, das ist äh, Kategorie 1. Kategorie 3, äh, Kategorie 3, ich springe mal, ich, ich, ich springe mal über eine, Kategorie 3 sind halt wirklich die Leute, die sozusagen Dauergast bei einem auch Anklagebank sind, ähm, bei denen man schon weiß, ähm, äh, dass, äh, ja, dass das Dauerkunden hier in, bei den Strafgerichten werden, wo man auch sagen kann, letztlich äh, alles, was ich hier als Jugendrichter machen werde, es wird höchstwahrscheinlich nichts bringen. Die werden ihre kriminelle Karriere hinlegen, insbesondere wenn man dann sieht, die Geschwister, die älteren Geschwister. Äh, waren auch Dauerkunde vorher ähm, und das ganze Gericht kennt schon diese, äh, diese Familie. Ähm, das sind halt die Sachen, wo man, wo man sanktionieren muss, wo man auch, äh, die, aus meinen also wo ich immer sehr schnell sehr scharf sanktioniert habe, weil ich gesagt habe, ja, äh, wenn schon nichts bringt, dann soll es wenigstens früh merken, was man so alles machen kann. Ähm, das sind halt die unschönen Sachen, weil man genau weiß, das läuft gegen die Wand, die werden öfters mit der Strafjustiz ihr ganzes Leben lang zu tun haben. Und dann gibt es aus meiner Sicht Kategorie 2. Das sind die Fälle dazwischen. Das sind, die, das sind diejenigen, die ähm, nicht Kategorie 1 sind. Die machen keinen jugendtypischen Blödsinn. Die sind auf dem Weg zur kriminellen Karriere, also in Kategorie 3. Die sind aber in ihren Strukturen noch nicht so verfestigt, dass, ähm, dass sie unerreichbar wären. Das sind tatsächlich die die man mit klugen Maßnahmen oder vielleicht auch mit harten Maßnahmen, je nachdem, was derjenige braucht, erreichen kann und die man tatsächlich davon abhalten kann, mit den Mitteln des Jugendstrafrechts äh, weiterhin eine kriminelle Karriere einzuschlagen. Und die kann man tatsächlich, ich will jetzt, ich will jetzt dieses hochtragende Wort eigentlich nicht äh, benutzen, aber es ist, äh, ist das Fassendste, die kann man eigentlich auf den richtigen, auf den rechten Weg zurückbringen, wenn man sich die Mühe macht in diesen Verfahren und sich auch die Zeit dafür nimmt und sich halt auch äh, Gedanken macht, was ist das für einer, auch darüber mal ähm, Beweis erhebt, sich anschaut, was ist das für einer, was kann ich da, äh, was kann ich da machen, das sind halt die Sachen, die äh, das sind, die ist die Gruppe, Gruppe 2, Kategorie 2 ist so die äh, Gruppe von in Anführungszeichen Kundschaft, ähm, um die, um die man am meisten kämpfen sollte als Jugendrichter, weil das wirklich diejenigen sind, wo man halt wirklich noch Erfolg haben kann und denen man tatsächlich was Gutes tun kann. Ähm, wie gesagt, Kategorie 3 ist verloren, Kategorie 1 braucht man nicht viel machen, weil die kommen eh nicht wieder, zumindest nicht regelmäßig wieder. Äh, Kategorie 2, das sind diejenigen, die man sich wirklich Zeit nehmen muss. Also wenn man sieht, äh, da fällt jemand jetzt äh, wirklich regelmäßig auf, oder auch das erste Mal so richtig ordentlich. Das, ich, ich hatte, es war einmal meinem Fall, äh, ein 17-Jähriger, der wirklich so massiv äh, auf einmal ähm, äh, auf einmal auffällig geworden ist. Ähm, und äh, und äh, dann, dann schaut man sich die Familien Sehr intaktes Elternhaus. Bis äh, äh, bis 17 irgendwie nie was gewesen. Das stellt sich raus, er hat ein massives Drogenproblem gehabt. Ähm, und äh, da muss man sehen, dass man an diesem Drogenproblem irgendwie was Arbeit. Das Problem war, er hatte sich mit seinen Eltern so entzweit, dass die erziehungstechnisch auch kaum noch weitermachen konnten. Und da ist dann ein Punkt, wo man selber ansetzen kann. Es war in dem Fall, mein Kollege hat das dann später weitergemacht, deswegen weiß ich dann immer noch, wie es weiterging. Es war in dem Fall leider dann nicht erfolgreich, aller Versuche zum Trotz. Aber das sind halt so Fälle, die bleiben einem in Erinnerung. Wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen die, äh, die Jugendgerichtsverfassung an. Ähm, und das machen wir am Beispiel des Verfahrens gegen Jugendliche. Äh, zu den Heranwachsenden werde ich dann am Ende noch etwas sagen. Ja, wie gesagt, ähm, wir schauen uns heute das äh, Verfahren gegen Jugendliche als erstes an. Ähm, weil das müssen wir, wir müssen schauen, wenn wir uns äh, über die Gerichtsverfassung äh, unterhalten, über die Jugendgerichtsverfassung dann müssen wir schauen, was, was ist denn ein Jugendlicher, wegen wem machen wir es eigentlich hier, dieses ganze Verfahren. Und da schauen wir einmal kurz ins Gesetz. Gleich in Paragraph §1 JGG, der persönliche und sachliche Anwendungsbereich, Paragraph 1 Absatz 2 Jugendlicher ist, wer zur Zeit der Tat ist wichtig, 14, aber noch nicht 18 ist. Also zwischen 14 und 18 ist man Jugendlicher. Zwischen 18 und 21 ist man Heranwachsender. Das sind die beiden Unterschiede. Und in der Anklage wird halt auch aufgeführt, dass, dass hier jemand als, wenn er als Jugendlicher handelt, steht im abstrakten Anklagesatz, wird angeklagt als strafrechtlich verantwortlicher Jugendlicher oder wenn es ein Heranwachsender ist, wird angeklagt als Heranwachsender. Ähm, es, reicht, äh, es reicht noch nicht, dass jemand, wie man so schön sagt, strafmündig ist. Ähm, das ist halt die Sache mit de, äh, beim Jugendlichen. Äh, mit 14 wird man strafmündig, mit 14 kann man bestraft werden, sondern er muss auch äh, strafrechtlich verantwortlich sein. Das heißt, alleine zumindest in der Theorie. In der Theorie allein, dass man 14 Jahre alt ist, reicht nicht, dass man nach Jugendstrafrecht sanktioniert werden kann, sondern er muss auch strafrechtlich verantwortlich sein. Das ist geregelt in § 3 JGG. Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Das ist eine, etwas, was ich immer bejaht habe, also im Regelfall, äh, auch ein 14-Jähriger weiß eigentlich immer, dass das, was er gemacht hat, nicht in Ordnung gewesen ist. Also ich habe noch nie gehabt, dass ich mal gesagt habe, ähm, dieser Jugendliche äh, ist strafrechtlich nicht verantwortlich. Habe ich das tatsächlich mal, dass ich sage, okay, dem fehlt tatsächlich die Einsicht äh, in diese Gegebenheiten, dann äh, darf ich ihn strafrechtlich äh, nicht sanktionieren, also nicht jugendstrafrechtlich, sondern ich muss dann familiengerichtliche Maßnahmen anwenden. Das es hier aus § Paragraph 3 Satz 2 JGG. Also das sind die beiden, äh, das ist derjenige, den wir als Angeklagten vor Ort haben. Den, ähm, den Jugendlichen. Der kommt, wie gesagt, am Ende noch mal ein kurzer Nachklapp dazu, weil im Regelfall ist es mit den Heranwachsenden genauso. Wer sind die anderen, die wir als äh, Beteiligte am gerichtlichen Verfahren, äh, Jugendstrafverfahren haben? Das sind, oh Wunder oh aus die Jugendgerichte, Paragraph 33 JGG, Absatz 1, über Verfehlungen Jugendlicher entscheiden die Jugendgerichte. Ähm, welche Jugendgerichte gibt es? Ähm, der Strafrichter als Jugendrichter oder auch einfach nur Jugendrichter, das ist das Äquivalent zum Strafrichter beim Amtsgericht, das Jugendschöffengericht ähm, und die Jugendkammer am Landgericht für landgerichtliche Verfahren. Ähm, dann wir brauchen natürlich auch, ähm, wenn wir ein Jugendschöffengericht haben, brauchen wir natürlich auch äh, Jugendschöffen. Da gibt es eine Sonderregelung, 35 JGG. Ähm, Jugendschöffen werden auf eine andere Art und Weise gewählt, als es normale Schöffen werden. Die werden nämlich auf äh, Vorschlag des Jugendhilfeausschusses für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Und bei Jugendschöffen ist es so, dass die tatsächlich einen oftmals pädagogischen Hintergrund haben. Ähm, während, äh, ich sag mal, die Unterstützung von Schöffen in Strafsachen stark auf den einzelnen Schöffen ankommt. Also ich habe schon äh, gerade in Strafsachen am Landgericht hab ich mit guten, hervorragenden Schöffen zusammengearbeitet, äh, die das auch wirklich ernst genommen haben. Krasse Gegenteil ist natürlich auch gekommen. Ähm, Jugendschöffen habe ich eigentlich immer erlebt, dass die wirklich engagiert sind äh, und die auch einen pädagogischen Hintergrund mitgebracht haben. Oder ein Hintergrund, dass sie viel mit Jugendlichen arbeiten, den ich persönlich nicht hatte. Und das war immer eine wunderbare Ergänzung. Und ich also ich habe tatsächlich mit den ganzen Jugendschöffen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, muss ich sagen, das waren wirklich Leute, die das Ganze bereichert haben. Jetzt ist es natürlich so, wir haben nicht nur die Jugendschöffen, sondern wir brauchen auch eine Staatsanwaltschaft. Ähm, und es gibt tatsächlich speziell bestellte Jugendstaatsanwälte, § 36 JGG. Ähm, und da ist zum Beispiel geregelt, dass äh, Richter auf Probe oder Beamter auf Probe diese Tätigkeit im ersten Jahr nach ihrer Ernennung nicht äh, wahrnehmen sollten. Es ist oftmals so, dass, also zumindest bei uns in Magdeburg war es so, dass es äh, spezielle Jugenddezernenten gegeben hat. Ich glaube, wir hatten zwei, ähm, die halt alle Jugendlichen im Bezirk Magdeburg äh, verarztet haben. Und das sollen auch grundsätzlich Staatsanwälte machen. In 36 Absatz 2 ist geregelt, wann das mal im Einzelfall jemand anders machen kann. Und in 36 Absatz 2 Satz 3 JGG ist halt geregelt, weswegen ihr alle wohl nicht mehr beim Jugendrichter auftretet, weil da geregelt ist die Sitzungsvertretung in Verfahren vor den Jugendrichten dürfen Referendare nur unter Aufsicht und im Beisein des Jugendstaatsanwalts wahrnehmen. Und da ich glaube, niemand äh, oder die Ausbilder in den seltensten Fällen Zeit haben, mit euch dann zusammen zum Gerichtstermin zu äh, fahren, um dann beim Jugendrichter äh, zu verhandeln, wo dann normalerweise die Amtsanwälte hingeschickt werden, ist einfach ineffizient. Und deswegen habt ihr leider diese Erfahrung, die ich noch machen konnte, ähm, nicht mehr äh, im Regelfall. So also wer, wer wo das anders ist, ist bitte mich informieren. Ich finde ich find's toll, ähm, wenn die wer äh, ja, es, ist, ähm, wenn die äh, Referendare mehr mit dem Jugendstrafrecht zu tun hätten, ähm, weil ich das als gewinnbringend empfinde. Ähm, äh, bisher ist alles irgendwie gleich. Also wir haben irgendwie Berufsrichter, wir haben Laienrichter, wir haben Staatsanwaltschaft. Das ist irgendwie so wie im normalen Verfahren. Und jetzt § 38 JBG, ähm, das ist halt die Frage, äh, das ist halt das, was wirklich neu ist, die Jugendgerichtshilfe und die Jugendgerichtshilfe ist äh, das, äh, also ich will nicht sagen das zentrale Instrumentarium, aber wirklich ein Gewinn für das Jugendstrafverfahren, ähm, das sind diejenigen, die im Vorfeld und im Nachgang zur Hauptverhandlung mit den Jugendlichen arbeiten. Wenn ein, also es ist so, wenn eine Anklage bei mir als Jugendrichter eingegangen ist, dann wurde die Anklage zugestellt an den Jugendlichen und seinen Erziehungsberechtigten. Aber genauso ging eine Abschrift der Anklage an die Jugendgerichtshilfe und die Jugendgerichtshilfe holt die Leute sich dann in ihr Büro, äh, in ihr Büro unterhält sich mit denen und macht sich schon mal ein Bild von denen und macht sich auch ein umfassenderes Bild von denen, als, als man das in der Hauptverhandlung könnte. Im Regelfall ist es so, dass die Jugendgerichtshilfe bei den Jugendämtern, bei den Landkreisen, bei uns in Sachsen-Anhalt angesiedelt ist. Das heißt, die kennen auch ihre Kollegen vom Jugendamt. Sind also die Familien schon familiengerichtlich bekannt, kriegen die das im Regelfall mit, können darüber dann was sagen, können dann schauen, okay, was ist da gelaufen, die haben halt sehr viel Informationen, die man als Richter nicht sofort hat. Und die haben erstmal die Aufgabe, den Jugendlichen auf das Strafverfahren vorzubereiten, dem zu erklären, was da passieren wird. Die sind deswegen in der Hauptverhandlung auch anwesend, sitzen im Regelfall auch neben dem Jugendlichen und erstatten da auch ihren Bericht. Also sagen, was sie so über den Jugendlichen wissen und machen auch einen Sanktionsvorschlag, was sie für diese Tat jetzt als angemessen erachten. Da ist man nicht dran gebunden als Gericht. Es gibt auch, ich hatte auch mehrere Fälle, wo ich über den, also wo ich mit meinen Sanktionen über den Vorschlag der Jugendgerichtshilfe hinausgegangen ist. Da, das kann man problemlos machen, aber was wichtig ist, die haben halt diese diese Informationen und die sind dann, also zumindest bei mir im Bezirk war es so, ich weiß nicht, ich weiß nicht dann, wie es wie heißt es, wie es in anderen Bezirken ist, aber bei uns im Bezirk war es so, die haben dann auch nach der Hauptfahndung noch mit den Jugendlichen zusammengearbeitet. Wenn die, wie heißt es, zum Beispiel, zum Beispiel Sozialstunden bekommen haben, haben die an bestimmte Träger ermittelt, wo sie die ableisten konnten, waren meine Ansprechpartner, wenn mal irgendwas schiefgegangen ist, oder wenn man dann am Ende sich doch zu einer Anhörung getroffen hat und, ja, und, ähm, äh, und dann mit den Jugendlichen da äh, dann über einen Arrest sprechen musste, äh, sind die auch wieder mit dabei. Ist ein sehr zentrales äh, Instrument des Jugendstrafrechts, die Jugendgerichtshilfe, aber auch, man muss sagen, wirklich ein sehr nützliches äh, Instrument. Und gerade wenn Sie da engagierte Sozialarbeiter haben bei der Jugendgerichtshilfe, ist das ein großer Gewinn für das ganze Verfahren. Das in aller Kürze die ähm, Verfassung der Jugendgerichte. Ähm, jetzt einmal kurz zur sachlichen Zuständigkeit. Ja, bei der sachlichen Zuständigkeit äh, schauen wir zuerst mal auf die Aufgaben des Jugendrichters. Das ist Paragraph 34 JGG. Ähm, das sind jetzt nicht direkt die sachlichen äh, Zuständigkeiten, die kommen gleich danach, aber die Aufgaben. Der Jugendrichter macht halt alle, nimmt halt alle Aufgaben des Strafrichters wahr, also alle Aufgaben, die der Strafrichter äquivalent ähm, ähm, hätte. Und dann gibt es eine Vorschrift, von der wird recht selten Gebrauch gemacht, äh, oder zumindest bei den Gerichten, wo ich bisher gewesen bin, recht selten Gebrauch gemacht, aber die hatten einen gewissen Sinn. Ich habe das in meiner zivilrechtlichen Folge zum Familienrecht äh, schon thematisiert, 34 Absatz 2 JGG. Äh, dem Jugendrichter sollen für die Jugendlichen die familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben übertragen werden. Das bedeutet, der Jugendrichter soll zugleich familiengerichtliche äh, Entscheidungen wahrnehmen können. Ähm, und welche das sind, regeln an 34 Absatz 3 JGG. Äh, warum ist das sinnvoll? Weil, wenn ich fest, ich stelle dir, ich hole mir jetzt, der Jugendliche begeht eine Straftat oder er begeht immer wieder Straftat. Ich hole mir den her und ich stelle fest, okay, da ist irgendwas im Familienhaus nicht in Ordnung. So wie das jetzt ist, funktioniert's nicht. Müsste ich jetzt, wenn ich, wenn ich Jugendrichter bin, müsste ich jetzt ein Vermerk schreiben, dem meinen Kollegen Familienrichter vorlegen und ihm sagen, hier, werd doch bitte mal tätig. Wenn ich selber diese Befugnisse habe, dann brauche ich diesen Vermerk nicht schreiben, sondern dann, dann leite ich von mir selber entsprechende Erziehungsmaßnahmen als Familienrichter ein. Dann lege ich mir zum Beispiel meine Sorgesache wegen Gefährdung des Kindeswohls hin ähm, oder Ähnliches, äh, so dass dann quasi die Informationen, die relevant sind, in einer Hand äh, liegt. Das ist, äh, ist eine zumindest bei mir ist eine beliebte Frage für die mündliche Prüfung 34 Absatz 2, JGG ähm, sollte man vielleicht einmal im Hinterkopf behalten. Die sachliche Zuständigkeit des Jugendrichters ist dann gegeben, wenn nur Erziehungsmaßregeln, ähm, Zuchtmittel ähm, und äh, nur nach diesem Gesetz zulässige Straf- und Nebenfolge oder die Entziehung der Fahrerlaubnis zu erwarten sind. Ähm, also Erziehungsmaßnahmen, Zuchtmittel, Maximal der Jugendarrest. Wenn ich, äh, wenn ich meine, dass es mehr wird als Staatsanwalt, darf ich zum Jugendrichter nicht anklagen. Ähm, ich kann als Jugendrichter auf Jugendstrafe erkennen, 39 Absatz 2 JGG, ähm, wenn sich dann in meiner Erfahrung rausstellt, dass es doch Jugendstrafe wird. Ähm, aber wie gesagt, von nicht mehr als einem Jahr. Und wenn von vornherein klar ist, dass hier Jugendstrafe in Betracht kommt, dann darf ich Jugendstrafe dann darf ich äh, nicht tätig werden, dann bin ich sachlich unzuständig, wenn ich von Anfang an schon sehe, es läuft auf Jugendstrafe hinaus. So, ähm, die Jugendstrafengerichte sind dann nach § 40 Absatz 2 ähm für alles zuständig, was nicht äh, in die, ähm, in die Zuständigkeit eines anderen Jugendgerichts gehört. Also, die Jugendschöffengerichte kriegen, äh, kriegen das, was nicht mehr in die Zuständigkeit des Jugendrichters gehört, ähm, und äh, das, was noch nicht in die Zuständigkeit der Jugendstrafkammer äh, gehört. Deswegen schauen wir uns mal an, in Abgrenzung, Paragraf 41 JGG, Wann ist die Jugendkammer zuständig? Ähm, wenn, äh, das, äh, wenn die Straftat in den, ähm, in den wie heißt es, äh, die Zuständigkeit des vorgerichts äh, eröffnen wird, ist die Jugendkammer zuständig. Ähm, wenn es die Vorlage durch das jugendöffengericht äh, vorlegt und äh, die Kammer deswegen besonderes, um, besonderen Umfangs übernimmt, also wenn zum Beispiel irgendwie ein Jugendlicher sich durch den ganzen Bezirk mit Straftaten zieht, die irgendwie irgendwie 40 Anklagen vor vier Jugendgerichten angesammelt hat, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht die Jugendstrafkammer machen kann. In bestimmten Fällen, wenn wir Jugendliche und Erwachsene gleichzeitig verhandeln und für den Erwachsenen die große Strafkammer zuständig ist. Und zuletzt dann ist die Jugendkammer auch zuständig für Berufung gegen Rechtsmittel der Urteile des Jugendrichters und des Jugendschöffengerichts. Also im Regelfall, das Jugendschöffengericht kann man äh, sagen, ist zuständig dafür, ähm, wenn, äh, wenn Jugendstrafe zu erwarten ist. Also wenn mit einiger Sicherheit bei Anklagehebung Jugendstrafe zu erwarten ist, es aber für die große Strafkammer noch nicht reicht. Das ist so die Abgrenzung äh, zum Jugend Strafrecht äh, vom Ju Jugendrichter zum Jugendschöffengericht. Ansonsten noch eine besondere Vorschrift für, 42, äh, für die örtliche Zuständigkeit 42 JGG. Ähm, wie gesagt, wir verhandeln äh, bei Jugendlichen im Regelfall am Wohnsitz des Jugendlichen, nicht am Tatort, was man grundsätzlich auch machen könnte, aber wir sollen im Regelfall ähm, ähm, am Ort der familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben für den Beschuldigten verhandeln und das ist im Regelfall der Wohnsitz des äh, Angeklagten. Zu guter Letzt noch äh, einige Verfahrensbesonderheiten im Jugendstrafrecht. Äh, da sind zunächst die Einstellungsvorschriften äh, 45 und 47 äh, JGG zu nennen. 45 ist die Einstellung von der Staatsanwaltschaft. Ähm, nach § 45 Absatz 1 JGG kann die Staatsanwaltschaft ohne Zustimmung des Richters von der Verfolgung absehen, wenn die Voraussetzungen des § 153 StPO ähm, äh, vorliegen. Ähm, nach Absatz 2 kann die Staatsanwaltschaft dann auch noch von der Verfolgung absehen, wenn eine Erziehungs, äh, erzieherische Maßnahme bereits durchgeführt äh, worden ist, eingeleitet ist oder ähm, äh, und, äh, er, und die Staatsanwaltschaft die Beteiligung des Jugendrichters nicht für erforderlich hält Oder wenn die Staatsanwaltschaft meint, wir müssen doch den Jugendrichter bevor beteiligen, 45 Absatz 3, dann regt die Staatsanwaltschaft eine Ermahnung durch den Jugendrichter und schickt die Akten zu einem Jugendrichter. Der Jugendrichter lässt sich den Jugendlichen kommen, spricht einmal mit ihm, führt ein ermahnendes Gespräch, schickt die Akten zurück und dann ist die Sache eingestellt. Ähm, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft kann dann auch sagen, hier äh, Sozialstunden als erzieherische Maßnahme, wenn das gemacht ist, äh, ähm, sehe ich von der Verfolgung ab oder beim ersten Mal es auch einfach so machen. Ähm, davon wird sehr großzügig Gebrauch gemacht. Also die, man kann so sagen, die ersten Taten eines Jugendlichen werden alle über 45 JGG ähm, erledigt. Äh, da wird sehr großzügig davon Gebrauch gemacht, ähm, insbesondere auch, weil diese Sachen in das, ähm, in das in das Erziehungsregister eingetragen werden. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich nach 45 JGG einstelle, ähm, sieht das derjenige, der damit später mal mit diesen Jugendlichen zu tun hat, auch im Register und kann dann sagen, okay, jetzt mache ich das nicht mehr. Äh, das hat dann, also der Registereintrag selber nicht, aber der Umgang damit hat mal das Bundesverfassungsgericht auf den Plan gerufen, ähm, da hat nämlich äh, eine Staatsanwaltschaft einen Einstellungsbescheid erteilt, ähm, der den folgenden Wortlaut hatte. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt E., ihr Mandant hat sich durch sein Verhalten einer Straftat schuldig gemacht, die normalerweise eine Anklageebung, einen Gerichtswandel zur Folge hätte. Ausnahmsweise werde ich aber in diesem Fall von der weiteren Verfolgung absehen, weil mir sein Verschulden nicht groß erscheint. Sein Verhalten wird jedoch ausdrücklich gerügt und er wird eindringlich vor weiteren Verfehlungen gewarnt. Im Wiederholungsfall kann er mit einer solchen Beendigung des Verfahrens nicht rechnen. Das Absehen von der Verfolgung ist gemäß § 60 Absatz 1 Nummer 7 Bundeszentralregistergesetz mit einer Eintragung in das Erziehungsregister verbunden. Äh, diese Wortwahl, insbesondere der erste Absatz, ähm, ihr Mandant hat sich äh, durch sein Verhalten einer Straftat schuldig gemacht hat dann das Bundesverfassungsgericht auf den Plan gerufen, was dann äh, diese Mitteilung der Staatsanwaltschaft aufgehoben hat, soweit sie in ihren Gründen eine Schuldfeststellung enthält. Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist ein klarer Verstoß gegen die Schuldsvermutung der EMRK. Die Schuld oder Unschuld stellt nämlich nicht die Staatsanwaltschaft, sondern ein Gericht fest. Und ich kann darauf hinweisen, dass ein, dass ein entsprechender Eintrag erfolgen wird im Bundeszentralregister. Aber ich darf halt nicht reinschreiben, dass sich der Angeklagte einer Straftat schuldig gemacht hat, weil das nicht meine Prüfungskompetenz ist. Ich weiß nicht, ob das ein Textbaustein war, der da verwendet wurde, aber wenn ihr später mal oder auch für euren Ausbilder sowas machen solltet, wenn ihr damit mal zu tun habt, bitte achtet auf eure Wortwahl, weil das ganz schnell Probleme mit der Unschuldsvermutung geben kann. Entscheidung ist wie immer verlinkt. Korrespondieren zu 45 JGG haben wir dann auch noch 47 JGG, das ist die Einstellung durch den Richter, geht durch Beschluss und ist im Regelfall dann der Fall, dass man den Jugendlichen da gehabt hat, der die ganze Verhandlung erlebt hat, auch, auch, sich auch geständig gezeigt hat und man sagt, okay, du kriegst jetzt, ähm, du kriegst jetzt äh, sozialstunden, und dafür stellen wir das Verfahren ein. Ähm, davon macht man auch sehr häufig Gebrauch. Äh, warum? Weil sich im Endeffekt durch das Urteil oder durch den Einstellungsbeschluss für den Jugendlichen nichts ändert, weil der muss trotzdem arbeiten. Die Sanktion sieht für ihn gleich aus. Ähm, nur man selber muss halt kein, äh, kein Urteil machen. Ähm, auch die Entscheidung nach 47 JGG wird im Bundeszentralregister erfasst. Klar, natürlich, man kann nicht immer nach 47 JGG einstellen. Ähm, nur weil man kein Urteil machen möchte. Irgendwann, wenn er das dritte oder vierte Mal auch tut, muss er mal ein Urteil kriegen. Aber das ist dann halt noch so der letzte das letzte Mittel der Wahl äh, oder die letzte Nachricht an den Jugendlichen, indem man sagt, so Freund, ihr Ende der Fahnenstange, heute verurteile ich dich noch noch nicht, aber du arbeitest. Und wenn du mir das nächste Mal unterkommst, dann gibt es auch keine Einstellung mehr, sondern dann gibt es das knallharte Urteil, wo ich dir auch mal aufschreibe, was du alles ähm, äh, falsch gemacht hast. Auch von § 47 JGG wird in jugendrichterlichen Verfahren sehr, sehr häufig Gebrauch gemacht, sehr häufiger äh, umfänglicher Gebrauch von dieser Einstellungsvorschrift. Ähm, mein mein AG-Leiter hat mir damals, äh, hat uns damals gesagt: äh, wären Sie nicht wahnsinnig, wenn die Jugendrichter laufen § 47 JGG äh, ein ähm, äh, Vorschlagen. Das ist, das ist halt so. 48 JGG, noch wichtig, Verhandlungen gegen Jugendliche sind nicht öffentlich. Anders wird es, wenn, wenn wir einen Heranwachsende haben. Verhandlungen gegen Heranwachsende sind öffentlich. Wenn ich einen Jugendlichen mit einem Heranwachsenden zusammen verhandle, ist die Verhandlung öffentlich. gibt 48 Absatz 3. JGG in Einzelfällen kann ich aber die Öffentlichkeit nach 48 Absatz 3 Satz 2 JGG ausschließen. Und dann zu guter Letzt eine Sache, die gerne mal übersehen wird in Jugendstrafverfahren, das ist der Instanzenzug. Grundsätzlich haben wir auch denselben strafrechtlichen Instanzenzug, Amtsgericht, Landgericht, OLG, BGH, Amtsgericht, äh, 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 Amtsgericht gibt es äh, das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision, ähm, Berufung geht zum Landgericht vor die Jugendkammer, Revision geht zum Oberlandesgericht, Straßsenat. Ähm, wenn ich dann gegen das Amtsgerichtliche Urteil vorgehe, ist es eine Sprungrevision. Aus dem allgemeinen Strafrecht kennt ihr das ja, wenn gegen, äh, wenn gegen ein Urteil Berufung eingelegt wird, dann gibt es das Berufungsurteil und gegen das Berufungsurteil ist dann wieder Revision möglich. Die Möglichkeit gibt es im Jugendstrafrecht nicht. § 55 Absatz 1 JGG. Wer eine zulässige Berufung eingelegt hat, kann gegen das Berufungsurteil nicht mehr Revision einlegen. Das bedeutet, ich muss mich beim Amtsgericht in erster Instanz entscheiden. Was möchte ich? Möchte ich eine tatsächliche Überprüfung des Urteils haben? Oder möchte ich eine rechtliche Überprüfung des Urteils haben? Deswegen gibt es kaum Sprungrevisionen in also gibt es kaum Revision in Jugendstrafsachen zum OLG, weil kein Verteidiger, der irgendwie halbwegs noch bei Sinnen ist, wird eine Revision anregen, wenn er noch eine zweite Tatsacheninstanz bekommen kommt, die gerade bei Jugendlichen sehr wichtig ist, weil der Jugendliche hat ja Zeit, an sich zu arbeiten, und wenn wir uns gleich mal die Sanktionsgrundlagen anschauen, ist Zeit immer wichtig und je mehr der Jugendliche in der Zeit äh, ja auch tatsächlich vorweisen kann, umso besser wird es ihm gehen, deswegen wird, wenn überhaupt Rechtsmittel kommen, das ist sowieso in Jugendstrafsachen, äh, in anderthalb Jahren, ähm, muss ich mir überlegen, in anderthalb Jahren hatte ich ein Rechtsmittel, ja, eine Berufung in anderthalb Jahren, äh, und überraschenderweise, die endete dann in einer Einstellung nach 47JG mit derselben Anzahl an Arbeitsstunden, die ich in der Instanz verhangen hatte. Äh, das war auch irgendwie so ein bisschen witzlos. Äh, da habe ich, hab ich die Berufungskammer auch nicht so ganz verstanden. Aber egal. Ergebnis ist das Gleiche. Er muss die Stunden arbeiten, die, die ich in der Erstinstanz aufgedrückt habe. Äh, aber halt, wie gesagt, da muss man da muss man als Verteidiger aber auch aufpassen, dass man ähm, dass man klar sagt, äh, wenn wir jetzt hier in die Berufung gehen, dann ist nach der Berufung auch Schicht im Schach. Dann passiert nichts mehr. Also das muss sitzen. Und du, und du, die lieber Angeklagter, sorgst bitte dafür, dass du beim Berufungsgericht einen besseren Eindruck machst, als du ihn heute gemacht hast. Jetzt mal äh, ja, etwas salopp gesagt übersetzt, was ich meinem Mandanten dann mit auf den Weg geben würde. Ähm, beim Landgericht ist es äh, wie immer, gegen die erstinstanzlichen Urteile des Landgerichts gibt es nur die Revision zum BGH, auch wenn es in Jugendsachen äh, tätig geworden ist. Da insofern keine Besonderheit. So viel zu den Besonderheiten im Verfahren. Jetzt wollen wir uns einmal die Sanktionsmöglichkeiten äh, im Jugendstrafrecht anschauen. Ja, die große Frage, wie ahne wie ahnde ich die ähm, die, die äh, Verfehlung von Jugendlichen jetzt tatsächlich? Äh, und da ist ganz wichtig, dass es der zentrale Gedanke des Jugendstrafes und das ist auch der Grund, warum es im Jugendstrafrecht keinen Strafrahmen gibt. Paragraph 2 Absatz 1 JGG, äh, der Erziehungsgedanke. Die Grundlage der Ahnung ist der Erziehungsgedanke. Das ist auch in § 2 Absatz 1 JGG schön äh, umschrieben. Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder auch Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts natürlich auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. Das bedeutet, die Frage, die ich mir als Jugendrichterin, Jugendrichter stellen muss, wenn ich da jemanden habe, der vor mir sitzt, ist, was braucht der oder diejenige, damit der oder diejenige nicht wieder bei mir auftaucht? Und das gibt es dann am Ende. Ein Vorsitzender einer Jugendkammer, den ich kenne, hat das mal auf einen Punkt gebracht, der kriegt das, was er braucht. So einfach kann man, kann man die, ja, die, die Sanktionsgrundlagen des Jugendstrafrechts zusammenfassen. Und deswegen gibt es keinen Strafrahmen, weil es ist schwer mit dem Strafrahmen zu sagen, er hat das und das begangen und um das nicht mehr zu tun, ist jetzt das und das notwendig. Das funktioniert nicht so ganz. Und wir haben halt keinen Sühnegedanken und wir haben keinen, keinen Generalpräventionsgedanken im Jugendstrafrecht. Äh, sondern wir haben halt diesen Erziehungsgedanken als, äh, ähm, als äh, ja, dominierendes, äh dominierendes Kriterium im Jugendstrafrecht. Und deswegen äh, hantieren wir halt nicht nur mit Geldstrafe, Freiheitsstrafe, weil es uns nicht primär um das Strafen geht, um um Sanktionieren, sondern ums Erziehen, um zu verhindern, dass das noch etwas, äh, dass das nochmal passiert. Und deswegen haben wir weit einen Spielraum, größeren Spielraum, als wir das im, äh, im Strafrecht gegen Erwachsene haben. So, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ähm, ich habe erstmal nicht die bestimmte äh, die Möglichkeit bestimmte Nebenfolgen ähm, einzuordnen. Das ist in Paragraph 6 JGG geregelt. Bestimmte Nebenfolgen, die bei Erwachsenen eintreten, treten bei Jugendlichen nicht ein. Ähm, und ich habe in Paragraph 7 JGG Maßregeln zur äh, der Besserung und Sicherung äh, habe ich nur eingeschränkt. Einfach mal durchlesen. Äh, einfach mal durchlesen, was es dort so gibt. Ähm, und jetzt die eigentliche Frage, welche Folgen hat eine Straftat eines Jugendlichen? Paragraph 5 JGG gibt es drei Sachen, die sind im Gesetz dann auch definiert, was sie sind. Ähm, wir haben Erziehungsmaßregeln, das ist die niedrigste Stufe. Und danach haben wir Zuchtmittel oder Jugendstrafe. Und die darf ich erst verhängen, also die, ähm, die Zuchtmittel und die Jugendstrafe darf ich erst verhängen, wenn Erziehungsmaßregeln nicht mehr ausreichen. Ich habe also ein recht differenziertes, abgestuftes System von Maßnahmen, die äh, die ich nehmen kann, je nachdem wer da gerade vor mir sitzt. Und damit dann noch nicht genug. Ähm, ich habe dann auch noch eine andere hübsche Möglichkeit, äh, nämlich, das ist in Paragraph 8 geregelt, äh, ich kann dann auch noch bestimmte Maßnahmen verbinden, äh, § Paragraph 8 Absatz 1 JGG Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel ebenso mehrere Erziehungsmaßregeln und mehrere Zuchtmittel können nebeneinander angeordnet werden. Ähm, bedeutet, wenn ich meine, okay, dieses Erziehungs, äh, diese Erziehungsmaßregel ist was Schönes, aber ich fände es auch noch toll, wenn das und das aus den Zuchtmitteln dazukommt, dann kann ich die nebeneinander anordnen. Äh, das ist... Äh, das ist etwas, was sehr praktisch ist, weil ich halt nicht, äh, nicht daran gebunden bin, nur das eine oder das andere zu machen. Ähm, bei Jugendstrafe sieht es dann ein bisschen anders aus, da kann ich es dann nicht unbegrenzt nebenher machen, das regelt § 8 Absatz 2, was ich, ähm, was ich noch neben der Jugendstrafe machen kann, also ich kann wirklich kreativ sein als Jugendrichter und dort sehr, sehr viele Sachen machen. Und jetzt müssen wir uns einmal anschauen, was sind solche Sachen, die ich da machen kann. Zunächst mal die Erziehungsmaßregeln. § 9 JGG Erziehungsmaßregeln sind die Erteilung von Weisungen und die Anordnung, Hilfe zur Erziehung im Sinne von § 12 JGG in Anspruch zu nehmen. Ähm, und das Schöne ist, die sind dann auch definiert in Paragraph 11 JGG. Ähm, ist, äh, also erstmal äh, in Paragraph 10 JGG ist dann geregelt, ähm, was Weisungen sind. Ähm, da gibt es so eine, so eine ähm, Auflistung, ähm, Weisungen zu befolgen, die sich, äh, die, die sich auf den Aufenthaltsort beziehen. Wenn der zum Beispiel seine Straftaten immer an einer bestimmten Stelle begeht, dann kann ich ihm zum Beispiel einfach die Weisung erteilen, diesen Ort nicht mehr aufzusuchen. Äh, oder ich kann ihn in ein Heim schicken, was ich noch nie über diese Art und Weise gemacht habe. Äh, ich kann ihn anweisen, eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle äh, anzunehmen, wenn ich der Meinung bin, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und baut deswegen immer nur Mist. Äh, ich kann ihn anweisen, Arbeitsleistungen zu erbringen, ähm, ich kann ihm einen Betreuungshelfer beiseite stellen, wenn ich meine, er braucht irgendwie Unterstützung. Oder den allseits beliebten sozialen Trainingskurs, das Antigewalttraining, all so etwas. Ähm, heilerzieherische Behandlung nur in Grenzen, ähm, nach § 10 Absatz 2 JGG. Und das Schöne ist, ähm, ich bestimme, wie lange das läuft. Und ich kann auch äh, die äh, Weisung verlängern, wenn ich meine äh, verlängern, oder ich kann sie auch ändern. Wenn ich meine, er braucht jetzt was anderes, äh, dann muss ich nicht nochmal verhandeln, das mache ich alles durch Beschluss. Ähm, Paragraph 11 JGG. Was passiert, wenn er es nicht macht, Paragraph 11 Absatz 3 JGG, dann wird Jugendarrest als Beugearrest verhängt, das ist ein Beugemittel bedeutet, er muss dann in die Jugendarrestanstalt, ich habe dann auch immer gleich die vier Wochen verhängt, die da als Maximum drin sind, weil ich sage, okay, wenn er tatsächlich bereit ist, vier Wochen in den Knast zu gehen, dann ist das Erziehung genug, dann braucht er das andere auch nicht mehr. Selten kommt es dazu, diese Sachen hebt man dann regelmäßig auf, weil in dem Moment, wo sie dann den Arrestbeschluss haben, nach der Anhörung, also es ist so, bevor ich den Arrest verhänge, muss ich ihn nochmal anhören mündlich, im Regelfall wird das dann erledigt, was man gemacht hat. Und § 12 äh, JGG sind die Hilfen zur Erziehung, äh, die ich auch im, als Erziehungsmaßnahme anordnen kann. Meine ich, äh, dass, äh, dass ich hier mit den Maßnahmen nicht mehr zurechtkomme, dann kommen Zuchtmittel zur, äh, zur Anwendung. Ähm, die haben so einen Zwischenstatus, äh, die kommen dann zur Anwendung, wenn Jugendstrafe nicht geboten ist aber dem Jugendlichen dennoch eindringlich zum Bewusstsein gebracht werden muss, dass er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen hat. Ähm, § 13 Absatz 1 JGG und die Zuchtmittel sind dann die Verwarnung, die Erteilung der, von Auflagen und der Jugendarrest, § 13 Absatz 2 JGG. Ähm, die Verwarnung ist eigentlich der Standard immer in jedem jugendgerichtlichen Urteil. Erster Tenor äh, zur, Stra äh, zur Strafzumessung ist immer, der Angeklagte wird verwarnt. Das steht eigentlich immer drin, hat keine, also Verwarnung bedeutet eigentlich, dass man den sich nochmal so richtig zur Brust nimmt und äh, ihm wirklich äh, verwarnt. Aber oftmals macht man das mit dem Urteil zusammen als ersten Satz. Und dann kommt noch meistens die Auflage von Sozialstunden hinten hin, hin, ran. Das ist eigentlich die übliche Kombination. Ähm, aber sie hat halt einen eigenen, äh, ja, sie hat halt einen eigenen Charakter. Und ganz wichtig, Paragraph 13 Absatz 3, das sind keine Strafen. Zuchtmittel haben nicht die Rechtswirkung einer Strafe sondern es sind Zuchtmittel, es sind noch keine Strafen. Ähm, wie gesagt, äh, 14, äh, die Verwarnung, die, durch die Verwarnung soll dem Jugendlichen das Unrecht der Tat eindringlich vorgehalten werden. Da bietet sich dann nun mal die Urteilsverkündung als Durchführung der Verwarnung gleich mit an. Ähm, 15, JGG sind die Auflagen, der Richter kann dem Jugendlichen auferlegen, den Schaden wiedergutzumachen sich persönlich bei den Verletzten zu entschuldigen, das habe ich nie eingesehen, diese Auflage zu machen, weil ja ist es, weil ja es ist, weil, äh, äh, ja, äh, es ist äh, wenn ich sowas als Auflage mache, welchen Wert soll das haben? Habe ich nie gesehen. Arbeitsleistung zu erbringen, die berühmten Sozialstunden sehr häufig, äh, oder einen Geldbetrag zugunsten einer sozial äh, gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen. Achtung, da aber bitte darauf achten, Absatz 2, den soll ich nur anordnen, wenn der Jugendliche auch eigenes Einkommen hat äh, und auch sichergestellt dass er selber zeigt. Ansonsten hat es keinen ähm, hat es keinen Sinn. Wie gesagt, die tatsächlich häufigste Auflage ist § 15 Absatz 1 Nummer 3, nämlich die Arbeitsleistung. Was passiert, wenn der Jugendliche seinen Auflagen nicht nachkommt? § 15 Absatz 3 Satz 2 äh, JGG, dann kann auch hier wieder Jugendarrest verhängt werden. Und auch hier ist es möglich, die Aufträge nachträglich zu ändern oder sogar aufzuheben, wenn ich sie nicht mehr brauche. Das nächste, das nächste Zuchtmittel ist der Jugendarrest, (Paragraph 16. Jugendarrest gibt es als Freizeitarrest, Kurzarrest und Dauerarrest. Was ist der Unterschied? Freizeitarrest wird in der Freizeit des Jugendlichen vollstreckt, im Regelfall, im Regelfall bei uns am Wochenende. Kurzarrest ist, glaube ich, äh, habe ich noch nie verhängt, bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich glaube, Kurzarrest, äh, Kurzarrest ist tageweise und der Dauerarrest ist dann mindestens eine, höchstens vier Wochen. Ähm, ich persönlich halte den Arrest eigentlich und auch gerade den Dauerarrest, also ich habe ähm, verhältnismäßig viel Arrest verhängt, wenn ich der Meinung war, dass die Leute mal wirklich einen Schuss von einem Buch gebraucht haben, ähm, und dann auch meistens in der Regelfall so drei, vier Wochen. Ähm, da wird einem dann oft gesagt, wenn man das erzählt, ja, ähm, das ist doch eher kontraproduktiv, jemanden in den Arrest zu stecken. Die ganze Subkultur äh, und so weiter. Aus dem Knast kommt man nicht besser raus, als man reingeht. Ähm, da muss man sich einmal mit der Besonderheit des ähm, Jugendarrestes auseinandersetzen. Weil Jugendarrest wird in einer Jugendarrestanstalt vollstreckt. Nicht in einer Jugendstrafanstalt, das heißt mit den wirklich Hardcore-Straftätern sind die nicht äh, zusammen. Das ist eine strenge Trennung und dann muss man schauen, die Höchstdauer für den Jugendarrest sind vier Wochen. Das bedeutet, eine große Subkulturbildung kann dort nicht stattfinden, weil die Leute nach vier Wochen wieder draußen sind äh, spätestens. Ähm, und dann hat der Jugendarrest, zumindest ist es bei uns so, auch einen pädagogischen, ähm, einen pädagogischen Hintergrund. Äh, die Leute müssen da tatsächlich zur Schule gehen, weil in Jugendarrest findet auch Unterricht statt. Es äh, ist dann so, wenn man die Leute in den Jugendarrest äh, schickt, kriegt man auch immer einen Bericht vom äh, Vollstreckungsseiter, was auch ein Jugendrichter ist, äh, wie das Ganze da gelaufen ist. Und da sieht man dann, was die mit den Leuten da machen. Und ich habe auch tatsächlich, also, Tatsächlich bei den Leuten, die sowieso nicht zur Schule gehen, die kriegen bei während der Zeit des Jugendarrests wesentlich mehr Schule mit, als äh, sie es wahrscheinlich sonst mitkriegen würden. Ähm, und es macht halt Eindruck, weil äh, ist ja auch so ein langläufiges Vorurteil, was so Jugendarrest und Jugendstrafe angeht, ja, de denen es ja richtig gut. Ähm, die, die, das ist quasi so eine so eine Ferienfreizeit. Nein, ist es nicht. Weil äh, das Gefühl eingesperrt zu sein und das sind die da nun mal, egal wie das Ding aufgebaut ist, sie sind eingesperrt, die sind da nicht freiwillig, sondern gegen ihren Willen, die sind da eingesperrt, ähm, das kann äh, und bei den Leuten, die ich da so hingeschickt habe, hat das auch ähm, sehr deutlichen Eindruck hinterlassen, das hat man auch immer in den Berichten gesehen und tatsächlich viele von den Leuten, wo ich mich tatsächlich veranlasst gesehen habe, die in den Arrest äh, zu stecken, habe ich danach auch als Jugendrichter nicht mehr wiedergesehen. Ähm, und ich habe da mal mit einem Kollegen auf einer Fortbildung in Trier drüber gesprochen. Ähm, der war lange Jahre Leiter, ich glaube, irgendwie von einer Arrestanstalt in NRW von einer recht großen. Ähm, und äh, den habe ich gefragt, sag mal, ähm, aus deiner Sicht, äh, wie siehst du das? Jugendarrest lieber früher oder später? Und der hat ganz klar gesagt, lieber früher den Arrest verhängen und dann auch in der Höchstdauer weil dann können wir mit den Leuten noch arbeiten, wenn sich das noch nicht so verfestigt hat. Und dann sind sie auch davon noch beeindruckt. Ähm, deswegen, ich, ich weiß, irgendwie scheuen viele Kollegen halt ähm, vor dem Arrest zurück. Aber ich habe den nicht gerne genutzt, weil man sperrt niemanden gerne ein. Ähm, aber wenn es aus meiner Sicht geboten erschien, dass der mal wirklich einen Schuss vom Buch brauchte, dann habe ich den auch gezückt. Ähm, und das hat aus meiner Sicht überwiegend gute Erfahrungen gebracht. Also wer sich, wer noch in der Ausbildung sich befindet und äh, sich für das Thema Jugendstrafrecht, Jugendvollzug interessiert, äh, der sollte mal schauen, ob er nicht irgendwie mal ähm, den, äh, die Arrestanstalt besuchen kann. Das ist äh, eine, wie ich finde, sehr interessante Erfahrung zu wissen, was die mit denen machen. Ähm, wenn wir schon beim Jugendarrest sind, ist äh, 16a äh, JGG noch zu nennen eine etwas jüngere Vorschrift, der sogenannte Warnschussarrest. Das bedeutet, ich kann Arrest äh, Arrest verhängen, ähm, wenn ich eine Jugendstrafe zur Bewährung aussetze. Also ich verurteile ihn zu einer Bewährungsstrafe und verpasse ihm gleichzeitig mal noch einen Arrest. Was aus meiner Sicht eigentlich ein sehr effektives Mittel ist, weil damit kann ich ihm sehr deutlich vor Augen führen. Freund, wenn du deine Bewährungszeit nicht ernst nimmst, dann ist das das, was dir passiert und dann sind es nicht nur ein, zwei, drei, vier Wochen, sondern deutlich länger. Ähm, das ist ein sehr, also ich finde, das ist ein sehr anschauliches Mittel, um jemanden zu Deutlich zu machen, was denn Bewährung bedeutet. Nämlich, du sitzt hier mit einem Bein im Knast und wenn du nicht aufpasst, sitzt du dort äh, auch sehr schnell. Ähm, deswegen, äh, ja, äh, deswegen nützliches Mittel aus meiner Sicht, äh, wenn man die Voraussetzungen des 16a JGG halt erfüllt hat. Ähm, Ansonsten, Paragraph 17 JGG ist dann die Sanktion für die richtig harten Fälle, wo man sagt, okay, hier geht nichts mehr, das ist die Jugendstrafe. Das ist dann wirklich geschlossener Jugendvollzug in, einer, in einem Jugendgefängnis, in einer Jugendstrafanstalt. Und die Jugendstrafe darf ich nur verhängen, wenn eine von zwei Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich... Ich habe entweder schädliche Neigungen des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, ähm, und dementsprechend Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel äh, äh, zur Erziehung nicht ausreichen, oder wenn die, äh, wegen der Schwere der Schuld, äh, die Strafe erforderlich ist. Ähm, wir fangen mal mit den äh, schädlichen Neigungen an. Schädliche Neigungen. Was bedeutet das? Der BGH sagt, schädliche Neigungen sind erhebliche Anlage- oder Erziehungsmängel, die ohne längere Gesamterziehung des Täters die Gefahr weiterer Straftaten begründen. Bedeutet, der steht kurz vorm Abgrund, wenn wir nichts machen, also erstens, wenn wir nichts machen, wird er immer wieder straffällig werden und äh, es muss längere Zeit sein. Also es ist nichts, was ich mit den anderen Maßnahmen, die mir das Jugendrecht, an das äh, Jugendstrafrecht an die Hand gibt, noch managen kann, sondern der muss tatsächlich jetzt wirklich einmal für einen längeren Zeitraum in Haft genommen werden, damit er dort erzogen werden kann. Hier ist es noch relativ eindeutig, das letzte lässt, äh, lässt sich mit dem ähm, Erziehungsgedanken wunderbar ähm, verbinden. Ähm, dann aber die zweite Alternative, unter denen, ich, ähm, äh, unter denen ich Jugendstrafe verhängen kann, die Schwere der Schuld. Ähm, das ist äh, ein kleiner Systembruch, ähm, weil das Jugendstrafrecht ja eigentlich vom Erziehungsgedanken und nicht vom Schuldgedanken ausgeht. Ähm, und äh, da ist die Frage, wann ist eine Tat schwer? Ähm, und tatsächlich nur äußerst selten der Fall, tatsächlich die Schwere der Schuld dann heranzuziehen. Was bedeutet Schwere der Schuld? Ähm, und in dem Zusammenhang, welche Bedeutung hat es, wie die Tat zu werten ist, die er begangen hat? Wiegt die Schuld des Jugendlichen schwer, nur weil er eine, wenn wir nach Erwachsenenkriterien gehen, schwere Straftat, zum Beispiel ähm, einen Raub begeht? Wie, wiegt deswegen seine Schuld äh, schwierig? Ähm, und deswegen sagt der BGH, nein, ähm, grundsätzlich... Äh, kommt der schwere, der Tat, also im Unrechtsgehalt der Tat, kommt keine selbstständige Bedeutung zu. Entscheidend ist, inwieweit sich die charakterliche Haltung und die Persönlichkeit sowie die Tatmotivation des Heranwachsenden, in, äh, nicht des Heranwachsenden, ich zitiere gerade aus einer Entscheidung zum Heranwachsenden, aber für den Jugendlichen gilt das Gleiche, in vorwerfbarer Schuld niedergeschlagen hat. Ähm, bedeutet grundsätzlich, also wenn man den Satz so liest, ist es grundsätzlich ähm, vollkommen egal, was der begangen hat. Es ist, äh, kommt auf seinen Charakter an. Ganz so einfach ist das natürlich nicht, weil der äußere Unrechtsgehalt der Tat äh, dann doch von Belang wird. Nämlich wir können halt Schlüsse daraus ziehen ähm, auf die Persönlichkeit des Täters und die Schwere seiner Schuld. Also jemand, der zum Beispiel, ähm, der zum Beispiel massive Gewalttaten ähm, begeht äh, aus vollkommen nichtigem Grund, hat wohl in irgendeiner Hinsicht äh, ein Problem, so dass wir sagen können, also wie jemanden, der einen anderen fast totgeschlagen hat, äh, und dem das vollkommen egal war, dessen Schuld wiegt natürlich sehr schwer. Aber wie gesagt, äh, deswegen kann man nicht sagen, die und die Straftat mit dem und dem Strafrahmen ähm, ist jetzt außerkräftig dafür, dass die Schuld äh, schwer wiegt. Ähm, kann man nicht sagen. Äh, man darf sie aber auch nicht, äh, man darf sie auch nicht, ähm, ja, man darf sie auch nicht unberücksichtigt lassen. Ich habe zu dem Thema mal eine, also nicht nur eine, sondern zwei BGH-Entscheidungen äh, verlinkt. Ähm, insbesondere empfehlenswert ist die Entscheidung vom Zweiten Staatssenat vom 18.07.2018, wo die sich mit dem Thema einmal länger auseinandersetzen. Wie lange dauert Jugendstrafe? Sechs Monate, ähm, höchstmals fünf Jahre. Wenn es sich bei der Tat um ein Verbrechen handelt, das mit einer Höchststrafe von zehn Jahren nach dem allgemeinen Strafrecht bedroht ist, so ist das Höchstmaß der Jugendstrafe zehn Jahre. Und ich glaube, bei Heranwachsenden für bestimmte Delikte ist es mittlerweile 15 Jahre. Da gab es mal vor ein paar Jahren eine Änderung. Die Jugendstrafe kann ich, aus, kann ich zur Bewährung aussetzen. Da gibt es dann in den 20 Wort folgende Besonderregelung für die Bewährung, insbesondere soll man da keinen Bewährungsbeschluss machen, sondern einen Bewährungsplan. Das ist im Endeffekt ein Bewährungsbeschluss, nur dass man den Jugendlichen sich dann nochmal fürherholt, äh, mit dem das Ganze durchspricht und er das Ding unterschreibt. Das soll irgendwie deutlicher machen, was das jetzt ist, was hier ähm, passiert. Ich habe tatsächlich immer Bewährungsbeschlüsse gemacht und keinen Bewährungsplan, aber ähm, so viel dazu. Was ich nochmal erwähnen möchte, ist die sogenannte Vorbewährung, weil das so, äh, Bewährung kennt jeder, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber was irgendwie niemand kennt, ist äh, tatsächlich die Frage der Vorbewährung, ähm, 27 äh, JGG. Ähm, ich bin da mal drüber gestolpert, habe ich tatsächlich als Referendar damit zu tun bekommen, da kriege ich so eine Akte mit einer, äh, mit einer Vorbewährungssache drin, ähm, wo jetzt, äh, wo jetzt ähm, dann die Entscheidung anstand, wie weiter zu verfahren ist. Und die Vorbewährung hängt halt äh, damit zusammen, äh, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich brauche ja sogenannte schädliche Neigungen, um jemanden eine Jugendstrafe, auch eine Jugendstrafe zur Bewährung aufzudrücken. Äh, Und es kann jetzt passieren, dass ich am Ende äh, der Hauptverhandlung sage, okay, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da schädliche Neigungen sind. Ähm, ich, ich habe da Zweifel, ob da schädliche Neigungen sind. Müsste ich weiter draufschauen, wie er sich weiterentwickelt. Hat zwar hier eine üble Sache gemacht, aber so viel hat er auch noch nicht auf dem Kerbholz. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das wirklich so ist, dass er längere Erziehungszeit benötigt. Vielleicht geht es auch anders. Ähm, wenn ich zu dem Schluss komme, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen, ähm, ob schädliche Neigungen vorliegen. Dann kann ich den Jugendlichen schuldig sprechen und mir die Verhängung einer Jugendstrafe vorbehalten. Beziehungsweise, tenurier, also vorbehalten ist jetzt untechnisch gesprochen, tenorieren würde man, der Angeklagte ist schuldig, wegen des Raubes. Ähm, die Frage, ob gegen ihn Jugendstrafe verhängt wird, wird zur Bewährung ausgesetzt. Und dann kann ich nach 28 JGG eine Bewährungszeit bestellen, ihm äh, eine Bewährungszeit festsetzen, ihm einen Bewährungshelfer bestellen und dann äh, schaue ich, wie die ganze Sache abläuft. Ähm, wenn er sich gut führt, werde ich dann wohl sagen müssen, okay, es sind keine schädlichen Neigungen ähm, vorhanden, dann kommt 30 Absatz 2 JGG, dann tilge ich nach Ablauf der Bewährungszeit den Schuldspruch. Anders ist es jetzt, er führt sich schlecht, er begeht er irgendwie weiter Straftaten, macht nicht das, was er soll, und ich stelle fest, nee, okay, jetzt habe ich keine Zweifel mehr, jetzt sind schädliche Neigungen vorhanden, dann erkenne ich äh, nicht zum Ablauf der Bewährungszeit, sondern so, wenn, wenn das für mich feststeht, äh, erkenne ich dann auf die Strafe, die ich im Zeitpunkt des Schuldspruchs verhängt hätte, äh, wenn ich damals davon ausgegangen wäre, dass schädliche Neigungen vorliegen. Das heißt nicht, dass es eine Jugendstrafe ohne Bewährung sein muss. Ich kann nach einer Vorbewährung auch eine Jugendstrafe zur Bewährung aussprechen. Ähm, quasi nochmal als allerletzten Warnschuss, indem ich sage, Freund, wenn du jetzt äh, nicht spurst, dann landest du da im Knast. Und da kann ich dann zum Beispiel auch wieder den Warnschussarrest mit dranhängen, um es ihm nochmal deutlich zu machen. Das ist halt äh, 27 ist halt so ein, ist halt äh, die, ähm, die große Frage, also ist halt die Vorschrift, die ich ziehe, wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich jetzt hier schädliche Neigung oder nicht und ich komme auch nicht über die Schwere der Schuld zur Jugendstrafe. Ja, zum guten Abschluss äh, kommt dann noch mal die äh, kommen dann nochmal mal die äh, heranwachsenden dazu, äh, geregelt in Paragraph 105 JGG. Das ist so die zentrale Vorschrift für heranwachsende, wie gesagt, heranwachsende sind diejenigen 18 bis 21 Jahre zur Tatzeit eigentlich nach allgemeinen Regelungen erwachsen, aber möglicherweise dann doch nicht. Ähm, da gibt es äh, also kein Wahlrecht, aber es gibt halt die Möglichkeit, auf einen Heranwachsenden entweder nach äh, Jugendstrafrecht zu verurteilen. Dann gibt es ein paar Modifikationen, die in 105 geregelt sind, was ähm, wie heißt es, äh, äh, was man machen kann. Genauso gibt es für einen Heranwachsenden noch nach 106 ein paar andere Möglichkeiten. Aber im Grunde, äh, grundlegend läuft das Verfahren gleich. Äh, man hat auch die Jugendgerichtshilfe dabei. Oder man sagt nein, dieser Heranwachsende ist erwachsen. Ich wende allgemeine Strafrechte, an. also Geldstrafe, Freiheitsstrafe und den ganzen Spaß, den man dort hat. Ähm, und die Kriterium, ich lasse jetzt mal 105 Absatz 1 Nummer 2, den um äh, den nach Art und Umständen und Beweggründen um eine Jugendverfehlung handelt, ähm, der ist weniger relevant. Die große Frage ist äh, 105 Absatz 1 Nummer 1 äh, JGG. Ähm, Jugendstrafrecht wende ich an, wenn die Gesamtwürdigkeit der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seinen sittlichen und geistigen Entwicklungen noch einem Jugendlichen gleichstand. Wann steht er denn einem Jugendlichen gleich? Ähm, Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Leute, wenn sie 18 sind, volljährig sind und erwachsen sind. Da knüpft unser BGB danach an und halt auch unser Straf. Grundsätzlich ist ein 18-Jähriger erwachsen. Sodass der Grundsatz ist, ich wende sein müsste, ich wende allgemeine Strafrechte an. In der Praxis ist es so, dass häufig, also dass 105 im Regelfall 105 Absatz 1 Nummer 1 sehr häufig angewendet wird, eigentlich immer. Ich habe da auch nie größere Streitigkeiten mit der Staatsanwaltschaft darüber gehabt, dass der dann nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, der Heranwachsende. Ich hatte viele Heranwachsende bei mir äh, sitzen. Ähm, die Frage, wie das abzugrenzen ist, ob es ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender ist, äh, kann man damit ähm, äh, beantworten. Ein Jugendlicher ist noch in einem ja, Entwicklungsprozess. Äh, befindlich. Es ist logisch, wir kommen alle nicht erwachsen auf die Welt, wir kommen alle nicht mit einer gefestigten Persönlichkeit auf, auf die Welt, die haben wir uns, gerade durch unsere Kindheit, durch unsere Jugendzeit äh, haben wir die entwickelt. Äh, das heißt, Jugendlicher wird Erwachsen, das ist eine Entwicklung. Und die Frage, ob jetzt ein heranwachsener eher ein Jugendlicher oder eher ein Erwachsener ist, macht der BGH daran fest, äh, findet bei diesem Erwachsenen noch, äh, bei diesem Heranwachsenden Findet da noch eine Persönlichkeitsentwicklung statt? Oder, ähm, wie es der BGH immer so schön formuliert, die Frage ist, ob hier erzieherische Kräfte noch Wirkung entfalten. Hat dieser Heranwachsende eine gefestigte Persönlichkeit? Und mag die uns auch noch so kindisch oder dämlich oder was auch immer äh, erscheinen? Äh, das, kann der, das kann der größte Quatschkopf sein, wenn wir feststellen, dieser Heranwachsende hat eine gefestigte Persönlichkeit, da ist erziehungstechnisch nichts mehr zu machen, da wirken keine erzieherischen Kräfte mehr. Dann hat er seine Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen und er ist Erwachsener, nicht Jugendlicher, sondern er ist dann Erwachsener. Er hat seine Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen und er muss jetzt damit nach den allgemeinen äh, strafrechtlichen ähm, Regeln sanktioniert werden. Komme ich dazu, dass hier noch etwas zu machen ist, dass hier noch Kräfte wirken, werde ich wohl sagen müssen, okay, ähm, dann ist er ein Jugendlicher. Er hat noch seine Entwicklung nicht abgeschlossen. Fraglich ist, wann hat man das jemals? Aber halt für die Norm muss ich jetzt, äh, muss ich jetzt halt so argumentieren. Dann ist er Jugendlicher. Und da sieht man, weswegen 18-Jährige im Regelfall nach Jugendstrafrecht äh, äh, sanktioniert werden, 18-, 19-Jährige. Ähm, wenn ich mich mal daran erinnere, ähm, im Vergleich zu 17, das Zeitalter 18 bis 19, bis ich dann zum Studium gegangen bin, hat sich außer der Tatsache, dass ich Auto fahren konnte und bestimmte Sachen selber unterschreiben konnte, für mich in meinem Lebensalltag jetzt noch nicht so wahnsinnig viel getan. Es ist ja keine magische Grenze über die man, schreit, die man überschreitet und wo dann alles fertig ist. Und die nächsten größeren Schritte waren halt dann von zu Hause auszuziehen, selbstständig zu werden, eine eigene Wohnung zu haben, dafür verantwortlich zu sein. Und die äh, passieren dann halt später im Leben. Wohingegen ich mal äh, ein Lehramtsstudent, eine Lehramtsstudentin äh, mit 21 Jahren wegen einem Verkehrsdelikt, ähm, da hatte ich überhaupt keine Bedenken, da Erwachsenenstrafrecht anzuwenden, weil mal ernsthaft, also ich sag mal, wer studiert und gut, 21 war natürlich noch nicht sonst hätte ich das Problem gehabt, aber kurz, äh, doch 21 äh, war kurz vor der Grenze ähm, zu, äh, zu erwachsen im jugendrechtlichen Sinne. Äh, da habe ich gesagt, Entgegen gegen der Jugendgerichtshilfe, was sollen hier noch für erzieherische Kräfte wirken? Äh, da sehe ich nichts mehr. Die, die Entwicklung ist abgeschlossen. Das war halt einfach eine äh, beschissene Entscheidung, dieses Delikt, äh, dieses Delikt zu begehen. Ähm, aber dafür muss man dann halt nach Erwachsenenstrafrecht gerade stehen. Das ist halt dann auf einmal das Problem, was man damit hat. Ähm, das ist so das dazu. Eine Sache hatte ich noch vergessen. Die besonderen Arten des Verfahrens. Es gibt äh, im Jugendrecht ein beschleunigtes Verfahren. Ähm, äh, ist ein besonderes Verfahren. Äh, ansonsten gibt es bestimmte Geschichten, die ausgeschlossen sind. Zum Beispiel Strafbefehl darf ich einem Jugendlichen nicht äh, schicken. Anders bei einem Heranwachsenden. Heranwachsenden, wenn ich äh, den als Erwachsenen verurteilen möchte, äh, kann ich einen Strafbefehl machen. Ähm, gegen Jugendliche kann ich keine Privatklage erheben, das ergibt sich aus 80 Absatz 1 äh, JGG und ähm, die Möglichkeit der Nebenklage ist in 80 Absatz 3 JGG doch etwas reduziert äh, worden. Ja, das ist es dann für diese Woche wieder gewesen. Äh, nächste Woche geht es dann mit Zivilrecht weiter. Und in zwei Wochen komme ich dann hoffentlich äh, auf die geplante, ja, auf die geplante Aufgabenstellung des äh, staatsanwaltschaftlichen Gutachtens im Examen. Ich hoffe, vor allem diejenigen, die, bei denen die mündliche Prüfung ansteht, können mit dieser Folge etwas anfangen und wissen jetzt etwas mehr über das Jugendstrafrecht Bescheid. Ähm, in diesem Sinne sage ich bis in zwei Wochen und habt eine schöne Zeit. Tschüss.